0: par Julien Bobroff, c'est son nom, dont certaines sont à la fois simples mais vraiment innovantes. Alors j'ai cherché l'adresse e-mail de Julien Bobroff et je lui ai écrit. Moins d'une heure plus tard, il me répondait positivement et il a accepté de venir sur le plateau virtuel, bien sûr, de Pédagoscope. Je le remercie chaleureusement. J'ai commencé par lui demander de nous dire qui il était et comment il enseignait. Bienvenue dans cet épisode
1: Julien Bobrov, je suis physicien, je suis prof à l'université Paris-Saclay, où on essaie de développer pas mal d'innovations pédagogiques, et pour moi, dans mon cas, autour de la physique. Et puis j'anime une équipe de recherche sur les questions de vulgarisation et d'enseignement de la physique.
0: Alors Julien Bobrov, une vidéo a fait le buzz dernièrement. Et je vous remercie d'avoir accepté euh, mon invitation pour Pédagoscope parce que quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit oh, « trop bien !» Il faut que je lui demande s'il est d'accord de venir partager ses astuces, sa réflexion autour de, de ce qu'on peut appeler euh, voilà, la, la visioconférence et comment la rendre finalement interactive et humaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus
1: Ah oui, alors cette vidéo, ça parlait d'un petit point particulier du genre de choses qu'on a pu développer depuis le début du premier confinement. C'est la question des brise-glaces, hein. ce, ce truc un peu difficile en début de séance euh, qu'ont connu un peu tous les profs qui enseignent en confinement euh, depuis quelques mois maintenant, euh, qui est d'avoir ben, un mur noir face à soi, c'est-à-dire que les étudiants en général n'ouvrent pas leur webcam spontanément, c'est compliqué de leur demander, on rentre un peu dans leur intimité et donc on a ce truc de solitude infinie euh, du prof face à sa webcam tout seul qui va devoir parler une heure, deux heures, trois heures, une journée entière euh, dans ce cadre-là. Donc nous on s'était demandé comment essayer de sortir de ça et on a essayé de trouver toutes les solutions possibles en brainstormant entre nous, vraiment on n'a aucune expérience spécifique là-dedans, sur comment essayer de décoincer un peu ce dialogue et remettre un peu d'humain dans la discussion avec les étudiants et pourquoi pas leur faire ouvrir leur webcam. Donc voilà, l'idée c'était recenser un peu entre collègues toutes les idées qu'on pouvait avoir bah de petits brise-glaces, hein, ce qu'on connaît bien dans le monde habituel, mais transformer dans le monde numérique à distance.
0: Alors, ça donne quoi Est-ce que vous avez quelques brises de glace à nous suggérer
1: Oui, alors, plein de, plein de petites choses. Le plus simple peut-être possible, c'est juste de poser des questions euh, auxquelles on répond par oui ou par non. Hein, Est-ce que vous avez pris un café ce matin Vous ouvrez la webcam si c'est oui, vous la fermez si c'est non. Est-ce que vous avez pris du thé ce matin Est-ce que vous dormiez encore il y a 30 minutes Ce genre de questions. Puis après, on va demander aux étudiants eux-mêmes de poser des questions comme ça à l'emporte-pièce. Et chacun répond en ouvrant ou fermant la webcam. On peut imaginer aussi euh, de faire des petits challenges euh, juste histoire de se bouger un petit peu, de sortir un peu de son ordinateur. Donc euh, ramenez-nous un objet d'une certaine couleur d'ici 30 secondes ou ramenez l'objet le plus moche de chez vous euh, d'ici une minute. Donc tout ça, ça peut sembler vraiment des petits gadgets. Et c'est des petits gadgets, il hein, faut être honnête. Mais ça permet de se décoincer un peu, de s'échauffer en quelque sorte avant de passer à des choses plus sérieuses. On peut aussi s'amuser à euh, travailler ensemble sur une image par exemple. C'est-à-dire qu'on va mettre par WooClap ou par n'importe quel logiciel de ce genre-là une image commune, par exemple la carte du monde et chacun doit cliquer où est-ce qu'il rêverait d'aller en vacances. Donc ça permet juste voilà, de voir apparaître toutes les réponses en direct ou je ne sais pas, mettez dans euh, la conversation euh, de votre visio euh, votre euh, chanson du moment euh, ou encore, euh, j'en sais rien, préparer un petit quiz ou euh, préparer des petits challenges ou faire une photo de groupe c'est tout bête, mais la photo de groupe, ben, c'est une manière d'obliger les gens à, à ouvrir la webcam. On peut imaginer du dessin collectif. Ça, ça marche très bien aussi, c'est-à-dire qu'on va partager un tableau blanc. Ce qu'on peut faire, par exemple, je sais pas, sous Zoom, sous Collab, ou sinon, il y a plein de tableaux blancs numériques gratuits. Et donc, on est tous sur un tableau blanc. Et évidemment, la propriété de ça, c'est qu'on peut tous dessiner ensemble. Et là, c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on peut pas faire en présentiel, à se mettre à, à 30 ou 40 sur un tableau. Là, on peut, évidemment, ça ne part rendu n'importe quoi, mais on se donne une contrainte. Tiens, ça serait quoi ben, Par exemple, on va dessiner sur la lumière si la lumière c'est le sujet du cours du jour où on va, je sais pas, dessiner la fac idéale, et on va tous devoir dessiner ensemble, donc évidemment, ça demande une certaine discipline collective, et puis ça crée, voilà, de, de, de la rigolade, là, il n'y a même pas besoin d'ouvrir de webcam, et ça crée des petits moments originaux, Alors évidemment, il ne faut pas que ça prenne sur le cours entier, et puis il ne faut pas que le cours derrière soit hyper ennuyeux et classique, parce que là, il y a évidemment une dissonance qui ne va pas être agréable pour les étudiants, donc si on les a emmenés dans ces petits échauffements et ces petites choses ludiques et interactives, il faut rester dans un, 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 voilà, une démarche un peu interactive, y compris dans le cours qui va suivre.
0: Alors, comme par exemple, vous pouvez nous donner quelques idées, quelques pistes à suivre pour rendre le cours aussi fun, mettre une touche de fun dans votre enseignement. Ouais.
1: Alors là, ceux qui ont enseigné savent comme moi que c'est moins facile et que c'est là, évidemment, où se joue le challenge. Alors nous, ce qui nous a semblé dans les enseignements, évidemment, ça dépend de chacun de sa façon d'enseigner. Déjà, recréer l'interaction, c'est tout simplement poser des questions. On peut répondre aux questions sur la conversation, là encore. Le chat, c'est un truc dont on l'habitude, nos étudiants. Et donc, on peut créer ce dialogue-là. On peut réinteragir sur un tableau blanc dans le cadre d'un cours. On va légender ensemble, par exemple, une figure ou discuter ensemble d'un data ou d'un truc scientifique. Hein. On peut aussi essayer de créer d'autres formes de dialogue d'échange. Nous, on aime beaucoup faire travailler nos étudiants en petits groupes. Et pour ça, on aime bien la plateforme Discord, qui est une plateforme issue des jeux vidéo, gratuite, très pratique à utiliser, très simple à utiliser. Moi, au début, ça me foutait la trouille et en trois minutes, on apprend et où on a des petits salons virtuels dans lesquels on peut se promener, et tout le monde se promène de façon assez libre, comme dans des vrais espaces physiques, et on reconstitue une sorte de fausse géographie. Euh, il y a d'autres lieux, par exemple Gather Town, où on espèce dans le jeu vidéo, on va être des petits bonhommes et on va pouvoir aller voir des gens, aller discuter, aller rediscuter avec d'autres gens. Donc, recréer de l'interaction par petits groupes. Puis alors On peut pousser un degré plus loin, ça c'est des choses qu'on essaye de développer, nous, en innovation pédagogique dans mon université. C'est Alors là, on a deux trucs qu'on explore, il y en a un, c'est utiliser le smartphone. Je trouve que pour les physiciens, c'est un bonheur parce que le smartphone, c'est une sorte de couteau suisse du physicien. On peut tout faire avec. Il y a tous les capteurs dedans. Et donc, on a des applications qui permettent de faire de la physique. Et donc, nous, depuis le premier confinement, on a demandé à nos étudiants d'aller faire des mesures de physique chez eux, de ramener, je ne sais pas, une essoreuse à salade, de mettre le téléphone dedans et de le faire tourner ou de lâcher le téléphone d'une certaine hauteur sur un coussin et qui mesure sa propre chute. Donc, recréer de la mesure scientifique chez soi. Un des enjeux, évidemment, c'est de faire se lever les étudiants, de les faire être dans une attitude un peu plus créative, hors du clavier, et en continuant à travailler en groupe, hein, on les fait travailler en groupe à distance. Et ça, ils savent très bien faire hein, avec tous leurs outils, genre WhatsApp, etc., etc. Et puis alors, si on pousse encore d'un cran, quelque chose qu'on développe nous, en ce moment et que, que, dans lequel on croit beaucoup, c'est la fiction. C'est l'idée d'immerger un enseignement dans une fiction. Par exemple, je ne sais pas, euh, nos étudiants ont reçu un appel affolé euh, du gouvernement. Euh, des extraterrestres semblent avoir attaqué la Terre en balançant des trucs aux cinq coins de la Terre. Il faut aller analyser ces trucs en direct. Évidemment, ils sont coincés chez eux en distance, mais ils sont en contact par Zoom avec des gens qui sont à l'endroit où sont tombés les débris. Et ils vont aider à distance ces gens à analyser les débris avec des mesures scientifiques. Et donc évidemment, ces gens, c'est nous qui jouons des acteurs sur Zoom avec des faux fonds d'écran, etc., etc. Mais on amène les étudiants à s'emparer d'un contexte, un faux contexte réel, une sorte de jeu de rôle, où ils vont devoir eux-mêmes inventer une solution en direct, en testant chez eux, en groupe, en nous aidant à distance, et créer comme ça une sorte d'environnement où là encore, on les sort de leur bulle de distanciel et de Zoom ennuyeux répétitif, pour les emmener un peu, les décaler vers un autre univers pédagogique.
0: Et vos étudiants, ils en disent quoi
1: Ah, euh, alors par exemple, sur les premiers trucs, les icebreakers et tout, j'en sais absolument rien. C'est-à-dire qu'on me demande tout de sous mais est-ce que ça marche, vos trucs Oui, mais on a l'impression que ça marche, parce que soudain, ils ouvrent leur webcam, parce que c'est sympa, etc. Mais il faut toujours se méfier dans l'innovation pédagogique. À chaque fois qu'on fait un truc nouveau, nos étudiants nous disent que c'est formidable. Ça a été très bien documenté, ça, par euh, plein de gens très bien. John Attier, par exemple, je pense. Et donc... La seule manière de vraiment tester, c'est d'avoir un groupe témoin. Et nous, on n'a pas envie de sacrifier la moitié de nos étudiants en leur disant, vous, vous allez vous ennuyer et pas les autres. Alors, on l'a fait pour la fiction. Pour la fiction, on avait vraiment un enseignement témoin, c'est-à-dire la même chose, mais sans fiction. Et en comparant, c'est assez intéressant. On se rend compte que ça ne change pas grand-chose à la pédagogie et à ce qu'ils ont appris. Et ce qui est plutôt rassurant d'une certaine manière, c'est pas moins bien, mais c'est pas mieux. Par contre, ça change beaucoup ce qu'on appelle l'engagement affectif dans des tests un peu propres, réalisés en, en lien notamment avec des gens qui sont spécialistes de ces questions de psychologie, on s'est rendu compte que l'engagement affectif, hein, ce côté j'aime y aller, j'aime participer, lui, il change vraiment. Et ce n'est pas juste hein, des questions du genre est-ce que vous aimez l'enseignement ou pas. Il faut poser des questions un peu plus détournées. Est-ce que vous avez beaucoup interagi avec vos autres, les autres étudiants Est-ce que vous avez posé des questions aux professeurs Plein de questions qui permettent de sonder cet engagement. Et là, quand on le fait de façon un petit peu scientifique et un petit peu posée, hein, par exemple, dans le cas de la fiction, on se rend compte qu'elle change vraiment les choses. Dans les autres cadres dont je vous ai parlé du distanciel, on ne l'a pas encore fait. Et il y a vraiment besoin d'un travail il y a plein de gens qui le font en ce moment et qui l'ont fait dans le passé, de quantifier ça. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas se contenter de la réponse oh, ben nos étudiants, ils ont l'air d'avoir trouvé ça chouette, donc ça fait du bien. Mmh. Maintenant, le seul témoignage, peut-être moins scientifique, mais plus, plus personnel, on peut dire, c'est que nous, on reprend du plaisir à enseigner. C'est-à-dire qu'à changer la façon, par exemple, de gérer le distanciel, de gérer l'écran, de faire allumer les webcams, ben, ça change la vie d'enseignant. Et, et même quand on est seul, euh, face à tous ces murs noirs de webcam, le truc qu'on a trouvé ultime, finalement, la parade, c'est d'enseigner à deux. Enseigner à deux, ça fait au moins qu'on a le visage de l'autre en face de soi. Et rien que ça, ça fait du bien. Ou alors, nommer un étudiant qui va gérer le flux de conversation et qui va être le chairman de la session, en quelque sorte, et, et, et nous assister. Donc voilà, humainement, ça fait du bien. Moi, je ne tenais plus, de toute façon, sur ces enseignements où j'étais seul face à ma webcam. Et donc, rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Mais je n'ai pas de preuves scientifiques que ça améliore franchement les choses.
0: un conseil à donner aux étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent Pédagoscope, de plus en plus. Alors peut-être euh, de votre point de vue, euh, quelque chose à, à avoir à l'esprit
1: Oui, l'étudiant n'est pas dans une position simple hein, ces temps-ci. Euh, peut-être un conseil justement, c'est que si ça vient de vous, si vous-même vous proposez à vos professeurs peut-être un petit moment de détente au début, prendre un café ensemble. Juste un truc tout bête. On vient cinq minutes avant le cours et on peut dire que la webcam et le zoom est allumé cinq ou dix minutes avant le cours et ceux qui veulent peuvent venir pour discuter le coup autour d'un café. Et ben ça le professeur peut y être ouvert parce que ça lui réduit forcément son, son temps de cours et ça permet peut-être de créer des lieux d'échange où on peut dire aussi ses souffrances, ses problèmes ses problèmes techniques et autres si on est gêné par la webcam, on peut le faire en audio après tout, euh, et ben, se faire un coup de fil café ça peut marcher très bien aussi, tous les gens qui utilisent Discord notamment chez les étudiants savent bien la force du salon vocal donc voilà, donc peut-être du point de vue de l'étudiant aller proposer à son prof ou à ses profs des petits moments d'échange leur proposer aussi de faire des pauses plus souvent les profs ne se rendent pas compte, ils restent sur leur schéma ancien de cours ininterrompus, on sait bien qu'il faut plus de pauses et hein, pour éviter ce qu'on appelle la zoom fatigue. Hein. Et donc voilà, donc peut y avoir un dialogue qui peut se créer entre les étudiants et les profs. Il faut savoir que du point de vue des profs, donc de mon point de vue à moi, le plus dur c'est l'absence de dialogue. Le plus dur c'est cette absence de retour quand on dit alors ça s'est bien passé et on a deux trois oui sur le chat qui apparaissent en direct. Hein. Et donc voilà, on en a aucune idée, on en a aucune appréciation. Et donc essayer de créer ce moment de dialogue avant ou après le cours. Alors moi je conseille plutôt avant ou pendant parce qu'après on a envie de passer à autre chose hein, pour pouvoir discuter de comment améliorer les choses. Et puis, un autre conseil peut-être, alors pour les profs aussi, pour les élèves, pour inciter leurs profs, c'est changer ce qu'on montre visuellement. Échapper au PowerPoint statique. Donc, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et là encore, en utilisant des outils qui n'étaient pas les nôtres, qui étaient les outils du monde du jeu vidéo, notamment OBS. Et en découvrant OBS, moi, j'ai fait un petit tuto en ligne qui dure cinq minutes. Ça a changé notre vie. C'est-à-dire que soudain, on ne se montre pas juste derrière un PowerPoint avec une voix off. Soudain, on a une deuxième webcam avec notre smartphone. Soudain, on réalterne et on a le PowerPoint en plan complet. Soudain, c'est nous en plus petit. Soudain, etc., etc. Et donc, ça va créer une dynamique ben, que connaissent bien les gens de la télé et du cinéma qui fait qu'on échappe au statique. Et ça, ça change complètement la dynamique d'un cours, même si c'est complètement un cours top-down, écouté par les étudiants et donné par un prof. Et donc, accompagner le prof dans ces outils-là en lui disant Tiens, nous, on a vu OBS, est-ce que vous ne voulez pas essayer pour le cours prochain qu'on vous apprenne à l'utiliser, etc., etc. Ben voilà, ça peut créer un échange et il y a plein de professeurs qui sont demandeurs de ça.
0: Oui, échapper au PowerPoint classique qui peut être mortel pour les étudiants, échapper à cette posture statique avec des petits trucs euh, finalement assez simples. Toutefois, la plupart des enseignants trouvent que c'est chronophage de se mettre enseigner à distance et de commencer à utiliser des outils. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Julien Bobroff
1: ah non, 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 non c'est pas du tout chronophage. Alors nous, nous justement, le, le, la le premier souci qu'on a, c'est de ne pas y passer trop de temps, parce qu'on a notre vie de chercheur à côté, et notre vie de, voilà. Euh, ça ne prend absolument pas plus de temps. OBS, bon, moi, je l'ai appris en 10 minutes. Préparer une session avec OBS, ça prend 5 minutes. Une fois qu'elle est préparée, vous réallumez OBS le coup suivant et rien ne change, en fait. Et c'est juste pendant le cours de cliquer en direct sur ben, « je me veux en, en plein écran », puis soudain, je veux mon PowerPoint, puis soudain, je me veux sur la moitié de l'écran et tout. Ça ne change absolument rien au temps de préparation du cours Pareil pour les icebreakers, ça consiste juste à lire la liste. On a fait une liste en ligne de tous ces outils-là et vous allez juste cliquer l'icebreaker que vous voulez en direct, en improvisant. Si ça vous demande beaucoup de temps en plus, ça n'a pas de sens. Hein. L'idée, ce n'est pas de rajouter du temps au temps, surtout vu qu'on sait que c'est épuisant euh, physiquement, même si on fait le même temps d'enseignement. Donc l'enjeu pour nous, dans tous les outils qu'on développe, ce n'est pas rajouter beaucoup de temps. Alors, bien sûr, si on part dans des scénarios plus complexes, de fiction, de smartphone, etc., etc. oui, là, il faut y passer un peu de temps. Il faut s'investir comme tout investissement pédagogique. Maintenant, mon expérience à moi, c'est que dans ces temps compliqués d'enseignement où on se déprime très, très vite, nous, en tant qu'enseignant, à nouveau à passer des heures sur ces visioconférences, ben, tout ce qu'on peut faire de nouveau, ça nous fait énormément de bien à nous. Et même si on y perd un petit peu de temps, le temps qu'on y gagne psychologiquement nous libère, à mon avis, nous fait finalement gagner beaucoup d'efficacité et de temps par ailleurs. Parce que quand on sort d une, du, même une demi-journée d'enseignement, on est épuisé et on ne fait plus rien pour le reste de la journée. Alors que quand on a un enseignement plus interactif, plus convivial, plus humain, et ben, à mon avis, on est plus efficace après pour son propre travail.
0: Alors, pour les auditeurs qui écoutent Pédagoscope, les liens seront mis sur la page Internet de, 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 de l'épisode de ce jour. Julien Bobroff nous a envoyé tous les liens que nous mettrons à votre disposition. Je le remercie d'ailleurs pour cela. Le temps passe très, très vite en votre compagnie, Monsieur Bobroff. Alors, peut-être le mot de la fin pour vous oh,
1: J'ai aucun mot de la fin. Je suis très mauvais pour les mots de la fin. Le mot de la fin, si, si, peut-être quand même, c'est euh, essayer. Tentez votre chance. Essayez un de ces outils-là, OBS ou Discord ou un icebreaker. Tentez votre chance. Après tout, la plupart des enseignants, tous les cas dans mon monde, les enseignants sont aussi chercheurs en même temps. Et donc, c'est curieux quand même qu'on ait une attitude vraiment de recherche et d'innovation dans le champ de la recherche. Et dès qu'on redevient enseignant, on se remet dans le cadre classique et traditionnel. On peut dire qu'un des très rares avantages de cette crise sanitaire, c'est de nous obliger à sortir de notre zone de confort. Et pourquoi pas apprendre d'autres façons d'enseigner qui nous serviront aussi après le Covid.
0: Merci beaucoup. Merci.